0: Радио. Здравствуйте! Меня зовут Владимир Лозовой. Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Вот такая статистика. Возможное спасение – это пересадка костного мозга. Но главная проблема – найти для этого донора. Об этом мы сегодня и будем говорить. О важности донорства костного мозга рассказали на минувших выходных хабаровчанам в рамках выездной работы Краевой станции переливания крови. Сегодня у нас в студии Главный врач краевой станции переливания крови Оксана Валерьевна Кожемяк. Оксана Валерьевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Зачем проводится пересадка костного мозга и кому это необходимо в первую очередь?
1: Начнем, наверное, с последнего вопроса. Кому проводится пересадка? Ряду гематологических заболеваний, которые долго лечится, как известно, препаратами химиотерапии, да, и не всегда эффективно это лечение. Единственный выход спасти пациента – это пересадить, трансплантировать клетки другого человека, то есть генетического близнеца. Вероятность такого совпадения где-то в среднем 1-10 тысяч, что найдется человеку по генотипу сходный с пациентом. Поэтому для пациентов определенной категории, в основном это онкогематология, конечно, это единственный шанс на спасение. Это и дети – это и взрослые, это и пожилые, то есть никто не застрахован от заболевания. Почему раньше меньше об этом говорили? Потому что донорством или трансплантацией костного мозга в основном пациенты или родственники их обращались в регистры других государств, большие регистры, они есть в Германии, в Америке, в Израиле. И уже по подбору донора происходила поездка, ну либо отказ трансплантации, да, и люди в основном, при, выезжали за пределы Российской Федерации для того, чтобы провести эту трансплантацию, пересадку костного мозга.
0: Это было не бесплатно, естественно.
1: Ну, да. это, естественно, не бесплатно, это приличная стоимость для того, чтобы тебе вообще нашли донора в регистре, но потом провели эту операцию. Ну, последние годы и в Российской Федерации проводятся трансплантации да, костного мозга. Проводятся они на базе институтов, это и центры Димы Рогачёва, да, если это говорит ага. детство, и Раисы Горбачёвой, поэтому ну, много уже достаточно центров, но для того, чтобы проводить эту трансплантацию, конечно, нужны доноры. Для того, чтобы были доноры, нужно создать свой регистр. Ну вот до этого года были у нас в Российской Федерации разрозненные регистры, то есть был ряд опять учреждений государственных, которые формировали этот регистр в небольшом количестве и занимались также формированием регистров негосударственные фонды. Ну вот «Спаси жизнь», Васи Перевозчикова» и другие. То есть информация такая была разрозненная, не было единого регистра. Ну и вот в апреле этого года премьер-министр Мишустин уже обратился в выступлении в своем апрельском Государственную Думу о скорейшем принятии законодателями нашими нормативно правового акта, чтобы формировался единый донорский регистр на уровне Российской Федерации, которым будет контролировать Федеральное медико-биологическое агентство, которое, в принципе, контролирует работу всей службы крови. И вот уже как бы более активно мы начнем заниматься на законодательном уровне вся Российская Федерация да, созданием потенциального регистра доноров костного мозга, что это был один регистр с защищенными персональными данными, сведения о этих людях, в которые любое медицинское учреждение, где находит пациент, может обратиться, да, получить информацию, есть там подходящий донор или нет, и тогда уже решать вопрос о трансплантации.
0: Давайте алгоритм У-у-у. этот уточним. Вы сказали, что подойдет, назовем это биоматериал, да. Да, допустим, один к 10 тысячам. То есть шансы минимальные получаются?
1: Шансы минимальные, и я вот могу рассказать на примере опыта нашего учреждения. Мы уже на протяжении более 6 лет взаимодействуем с научно-исследовательским институтом ФМБ России в городе Кирове. То есть и направляем образцы крови наших доноров, которые пожелали вступить в этот регистр для, так сказать, проведения типирования. Ну и вот у нас мы отправили за 6 лет, получается, более 700 человек. Мы очень активно этим не занимались, потому что ну, отбор, во-первых. Во-вторых, не все люди, естественно, соглашаются вступить в регистр. А в-третьих, есть ограничение такое до 40 лет. Mm-hmm. Да, потому что в регистре можно простоять и 5, и 10 лет, и уже в возрасте 45 лет как правило не проводятся от таких доноров пересадка. Поэтому мы ограничиваем вот это вступление. На в особенности донор...
0: стволовых клеток, да, старения, старения, старения uh-huh. Да, стволовых клеток, старения,
1: заболевания. Uh-huh. В основном, конечно, стараемся мужчин привлекать в регистр, да, как более такую мобильную и здоровую часть населения, потом у них нет антител, как у женщин после беременности и родов, ну, то есть чтобы донор был подходящий. И вот за вот этот период мы привлекли более 700 человек, и к нам из регистра, наверное, порядка 10 обращений поступили, что вот ваши доноры Хабаровского края подходят для того, чтобы вот какому-то пациенту поехать издать эти стволовые клетки. Мы... Приглашаем этих доноров. У нас, кстати, ни один человек не отказался из тех, кто пожелал вступить в регистр. И отправляем повторно вот этот биоматериал, образцы крови уже конкретно для этого пациента вот уже для ну, проведения более точного анализа, угу. потому что всегда медики для перетрансплантации подбирают трех-четырех доноров, не одного, ну чтобы вот более подходящие, ну, мало ли кто-то заболеет по каким-то причинам, особенно была вот эта ковидная тема, да, болели и доноры в том числе ковидом, и наиболее подходящего уже приглашают на саму трансплантацию, и вот от тех 10 человек, которых повторно сдавали у нас биоматериал, uh-huh. четверо съездили, ездили у нас, жители вот за три года с города Хабаровска, сдали эти стволовые клетки непосредственно в городе Кирове, и трансплантации успешно проведены. То есть эффект от этой работы есть, эту работу делать нужно. Вот. И наши люди, когда пишут, доноры, согласие информированное о том, что они дают свое согласие для вступления в этот регистр, мы им объясняем, что вы понимаете, что вот когда вы даете это согласие, вы даете уже ну, человеку шанс на спасение, потому что мы понимаем, когда мы переливаем кровь, да, у нас всегда есть ряд доноров, которых мы можем выбрать для какого-то uh-huh. п- пациента, а здесь конкретному пациенту требуются вот конкретно твои стволовые клетки, и никто другой, вот, ну, есть... грубо говоря, в России и в мире заменить их не может.
0: Конкретному пациенту могут потребоваться конкретно твои да, стволовые твои клетки. Только твои
1: стволовые клетки, угу. ты вот его генетический близнец, который подходишь к нему практически стопроцентно, чтобы они прижились, и ты реально спасаешь ему жизнь, потому что другого шанса на спасение нет.
0: Послушайте, мы говорим о донорах, а вкратце, без статистики все таки тяжело, чтобы было понятнее в Хабаровске, в Хабаровском крае. Есть цифра, вот сколько не доноров, а пациентов нуждаются в донорах костного мозга?
1: Ну, наши пациенты же все... Здесь мы трансплантацию не проводим, они переезжают либо в Санкт-Петербург, либо угу. в Москве получают лечение, но ну, это где-то там 2-3-4 трансплантации в год. Поэтому э, ну, на каждой территории Российской Федерации, конечно, где не очень большая плотность населения, э, смысла строить трансплантационные центры, потому что это очень высокие требования к ним, да, наверное, не совсем рентабельно. На данном
0: случае, ни одного нет. Нет, да? ни
1: одного нет. Наши все угу. пациенты выезжают в регионы Центральной России. Uh-huh. Вот. Но дело все в том, что... Мы же понимаем, что у нас Россия – это страна очень многонациональная, да, и тут же наш взять Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, то есть у нас не всегда к нашим вот народностям, особенно коренным, да, или там брать, если ДФО, там, якуты, буряты или там еще ряд, так сказать, разных национальностей, подходит европеоидная раса, да, то есть, допустим, если даже доноры в Москвы, Санкт-Петербурга, там, с Вологды, сдадут свой генетический материал, но они не обязательно подойдут, скорее всего, не подойдут к донорам, которые проживают на территории Российской Федерации. Поэтому вот и началась такая пропаганда вот этого донорства костного мозга, что, естественно, чем больше будет регистр, да, тем больше будет вероятность подбора подходящего донора, особенно вот в тех районах, которые ну, конкретно своеобразно, ну, допустим, там, там Дагестан, Чечня, да, то есть везде нужно работать, в Якутии, потому что если брать, допустим, наш, даже Дальневосточный федеральный округ, у нас, кроме нас, Бурятии и вот Саха-Якутии, которые последний год стали заниматься тоже отбором доноров своих в регистр, больше никто этим не занимается, ну, не Приморский край, ага. ни Магадан, не Камчатка, ни Сахалин. Понятно, что там и плотность населения невысокая, но тем не менее, ага. то есть как-то так, пока работа не очень хорошо идет, Идет. Но мы, вот, я считаю, Хабаровский край достаточно активно работаем. Почему мы и в воскресенье, 14 августа, участвовали в этом фестивале? в рамках корейской культуры, который проводился, потому uh-huh. что мы понимали, мы рассказывали это конкретно для них, для вот такой диаспоры, да, корейской uh-huh. потому что у нас достаточно много и корейцы проживают везде на всей территории Российской Федерации, и они всегда такие люди очень ответственные, так сказать, понимающие, грамотные, и у нас уже вот на станцию переливания крови подходят люди, которые подходили к нам, узнавали и желают вступить в регистр доноров костного мозга. А, но ну, ну, то то получается эффект эффект есть? есть, да, эффект всегда есть. То Отзывчивых людей Отзывчивых достаточно людей много, достаточно просто немного. есть отсутствие
0: информации и понимания, да, зачем это нужно.
1: зачем это нужно, то есть понимаю, зачем я поеду и как это, поэтому мы даже встречи такие устраиваем с нашими донорами, которые съездили и сами сдали клетки и дальше сдают, продолжают через полгода у них медицинский отвод от донорства кровь, то есть нормальные, молодые, здоровые мужчины, ничего страшного в этом нет.
0: Кстати, о страхах. Несложная процедура. На обывательском уровне, я не раз это слышал, что якобы сдавать костный мозг это очень неприятно и больно.
1: Ну потому что все думают, что это будет браться вот как пункция спинного ну, вот, мозга, как врачи неврологи, да, берут принципиальную, да, я да так и, и всем думал. это очень страшно, кто тебе там в костный мозг в спину будет какая-то что-то вживляться, нет, ничего не вживляется. В основном в большинстве случаев заготовку вот этих стволовых клеток берут на аппарате, таком же, как вот мы заготавливаем клетки крови тромбоциты. Только процедура дольше, если мы тромбоциты полтора-два часа заготавливаем до. Здесь 3-4 часа процедура идет То есть донор сидит, его аппарат перерабатывает все компоненты крови И берет конкретно только, забирает стволовые клетки Донорам выдается больничный лист на период На этот оплачивается поездка Вот ну, сейчас, по крайней мере, до Кирова Можно поехать и с кем-то из своих родственников И вот у нас наши доноры ездили с супругами Вроде как поддержка, и в нормальном, хорошем настроении приезжают.
0: Так, еще раз один момент. Угу. Киров, Хабаровск, объясните еще раз: вот человек хочет стать донором костного мозга, он идет на станцию он переливания сдаёт... крови, да. сдает кровь. Во
1: время донации мы у него берем дополнительную пробирочку. Это
0: длится 4 часа. Нет. Нет.
1: Вот когда он сдает просто кровь за 12 а, минут, мы да, берем да. у него дополнительную пробирку. Просто берём... венозная кровь. Да, просто венозная кровь, только до... к гепатиту ВИЧ-сифилису, которую мы берем всегда в группе крови и резус-фактору, мы берем еще пробирку и направляем ее в город Киров, в Институт mm-hmm. научно-исследовательский ФМБА России, который за... занимается формированием, обследованием, э, сохранением этого данных и заготовкой стволовых клеток. То есть это государственное учреждение. То есть они хранят этот материал, когда к ним поступает заявка из какого-то медицинского учреждения по всей Российской Федерации и из Казахстана, потому что у нас сотрудничество с Казахстаном на эту тему Российской Федерации есть. Они смотрят регистр и обращаются к тому донору или ту в службу крови, от которой этот человек пришел. Потому что нам всегда, у нас есть контактные данные, нам всегда донора проще пригласить к себе. То есть мы его приглашаем, этого человека дозваниваемся. Он соглашается, приходит. Мы повторно берем у него кровь.
0: Опять же, венозную. Венозную, да. Uh-huh. Просто
1: пробирочку звена. И опять транспортируем этот материал. В Киров. В Киров, да. И они уже смотрят еще раз совпадение конкретного человека, да, пациента, и вот этого человека. То есть, если он уже подходит, его приглашают, в вызывают в Киров, да. И он летит непосредственно в Киров, сдает стволовые клетки.
0: И вот, вот 4 часа, вот эта И 4 часа да? там длится эта процедура. Н- ничего да. не прокалывают, я имею в виду там позвонки.
1: Нет, позвонки не прокалывают, бедренную кость тоже не сверлят. Такой метод тоже есть, да. То есть, через венозный доступ, так же как доноры сдают, крови трампатит и сдает кровь он сдает там кровь сидя в донорском кресле но ну, только это занимает у него угу. да целый день
0: а это оплачивается все государством или как
1: на сегодняшний день принят федеральный закон что государством будет оплачиваться и перелет перелет да на сегодняшний день это делается за счет фонда Кирова, то есть полностью оплачивается перелет Хабаровска Киров и больничный лист, но оплачивает фонд социального страхования, как положено.
0: Понятно. То есть, если человек из Хабаровска пригласили в Киров на сдачу крови, на сдачу непосредственно да, стволовых, стволовых клеток, клеток, значит он уже конкретно э, едет туда. Конкретному пациенту. Конкретному да, пациенту. Да, то да. есть это не просто перелет.
1: Нет, это не просто перелет. Он конкретно там будет сдавать клетки. То есть его еще там раз обследуют, он сдаст анализы. Вот, и он сдает столовые клетки. Mm-hmm. И потом возвращается в город Хабаровск.
0: Слушайте, я как-то читал, что это не запрещено законом. Донор и пациент потом уже после через 3 пересадки. Года. А через три года могут да. встретиться. И говорят, это очень... А встреча всегда счастливая, да, и...
1: сентиментальная. Мы его тоже ждем, когда пройдет три года после вот первой пересадки. Ну там ребенок был с Казахстана и тоже очень ждем. Все-таки, если будет такая информация вот от нашего первого донора, да, по три года по этическим соображениям полностью анонимны. Донор и реципиент, ну так же как и в донорстве крови у нас же полностью анонимные. Uh-huh связь мы не рассказываем реципиенту от какого донора ему перелили кровь.
0: Слушайте, но если действительно ты знаешь, что ты поедешь в данном случае в Киров не просто так, а конкретно ты поедешь помогать, что один к десяти тысячам да. сошлось, ты едешь помогать человеку, ты спасаешь жизнь, мне кажется, никто не откажется. Никто не, вот по крайней это... мере у нас кто
1: подходил, никто не отказывался. Есть, конечно, люди, которые спрашивают, а сколько мне за это заплатят, но мы сразу говорим нашим вот донорам, что это процедура безвозмездная, то есть вам ну, никто ничего не заплатит.
0: Меня интересовало в вопросе денег именно вот перелет, гостиница, Нет, нет вот это, это полностью
1: оплачивается, то uh-huh. есть это не за счет донора, все это компенсируется.
0: Отличается ли система донорства в России за рубежом?
1: Она практически не отличается, за рубежом очень много выездных акций, вот многие, кто приезжают да, с разных стран показывают нам и присылают. Большие стоят машины, типа как наши. Да, вот в этих трейлерах также люди заполняют анкеты, сдают кровь. Практически везде донорство безвозмездное, но во многих странах Красный Крест занимается. организацией конкретно доноров и э, в учреждениях Красного Креста вот это централизованно uh-huh. идет обследование. Вот у нас тоже в Хабаровском крае такая централизованная система. Да, ну, нас, вы говорили, что да, на выходных у нас, выходных да, у нас одно, да, у нас одно учреждение, но заготовку мы ведем хабаровский в Комсомольске. И вот такой в летний-осенний период вот мы по краю выезжаем. Ну, допустим, там мы на форуме Амур всегда выезжаем, проводим донорские акции. Всегда у нас участники форума Амур и э, в и в Шарголе уже третий год как бы сдают всегда. В завершении
0: разговора давайте еще раз вот степ-бай-степ. Если нас сейчас... Кто-то услышал, кто хочет стать донором, в данном случае, костного мозга. Вот какой алгоритм действий, куда ему обращаться?
1: Если вы хотите стать донором костного мозга, нужно прийти к нам на станцию переливания крови в Хабаровске, это улица Волочаевская, 46, либо в Комсомольске, это улица Севастопольская, 53. Лучше это сделать, конечно, с 8 утра до 14 часов обратиться к врачу-трансфузиологу донорского отделения, сказать о таком своем желании. С вами проведут беседу, вы заполните информированное добровольное согласие, если у вас не будет медицинских противопоказаний. Мы берем у вас пробирку на анализ, обязательно обследуем вашу кровь на гепатит ВИЧ-сифилис и направляем образец вашей крови в федеральный регистр доноров костного мозга, где эти данные будут храниться. И если человек заболевший, ваш генетический близнец появится, ему необходима будет пересадка именно стволовых клеток, такие, как у вас, к вам, мы обратимся, пригласим, ну и далее будем уже работать и будем надеяться, что вы никогда нам не откажете.
0: Пересадили пациенту костный мозг. Вот есть статистика. В более
1: 90% пересада костного мозга эффективны. А это правда спасает жизнь.
0: Сегодня у нас в студии... Была Оксана Валерьевна Кожемяка, главный врач Краевой станции переливания крови. Говорили мы сегодня о пересадке костного мозга, да, о донорстве костного мозга. Это очень важная процедура, которая действительно может спасти чью-то жизнь. Спасибо, Оксана Валерьевна, что пришли к нам в студию, нашли время. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud, на всех подкастах. У Восток России представлены во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.